0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay in Balance. Ich freue mich, dass du da bist und ich habe festgestellt, dass ich schon ganz schön lange keine reine Ayurveda-Folge mehr gemacht habe und da kam es gerade ganz treffend, dass ich ähm, von einer Hörerin eine Frage bekommen habe bzw. den Wunsch geschickt bekommen habe, dass ich doch mal über das Thema Ayurveda und Osteoporose sprechen soll. Und da habe ich gedacht why not das machen wir doch direkt mal sofort ähm, sie hat eine osteoporose diagnostiziert bekommen und ähm, ja wollte jetzt eben wissen was sagt der ayurveda dazu was kann ich auch aus ayurvedischer sicht selber für mich tun und das finde ich eben immer ganz großartig nicht nur okay wow ich habe jetzt diese krankheit ähm, ich muss jetzt halt schulmedizinische medikamente nehmen und ähm, viel mehr kann man nicht dagegen machen das ist ein einfach so und das passiert Frauen nach den Wechseljahren so und fertig, sondern dass eben der Wunsch da ist nach mehr ayurvedischem Wissen, also ja, habe ich auch die Möglichkeit selber noch was zu tun. Und dafür ist es eben ganz wichtig, sich einmal anzuschauen, wie sieht denn der Ayurveda die Osteoporose. Ich kann natürlich keine allgemeingültigen Empfehlungen geben, aber ich kann zumindest erklären, wie Osteoporose aus ayurvedischer Sicht zustande kommt. Es gibt mehrere Gründe dafür und dann kannst du eben, falls du davon auch betroffen sein solltest, schauen, was trifft denn auf mich zu und was wäre denn mein Weg, dann entsprechend etwas zu tun. Osteoporose, für alle, die nicht wissen, was das ist, ist aus schulmedizinischer Sicht ein Verlust der Knochensubstanz, also unser Knochen wird ja, man sagt gerne porös, so im, ähm, in unserem Sprachgebrauch. Wir verlieren halt Knochensubstanz. Und das ist ähm, vor allem eben bei Frauen in nach den Wechseljahren sehr, sehr häufig. Es wird fast schon als normal angesehen. Aber es gibt das eben auch ähm, bei Männern und auch vor den Wechseljahren. Ayurveda selbst hat kein... Mit der Osteoporose vergleichbares Krankheitsbild im Ayurveda sehen wir Krankheit ja ein kleines bisschen anders als in der westlichen Medizin und Krankheit ähm, wird halt diagnostiziert aufgrund körperlicher Symptome. Und die Osteoporose an sich, also der Verlust der Knochensubstanz, macht ja keine körperlichen Symptome. Es macht keine Schmerzen, es macht keine, wie auch immer, veränderte Wahrnehmung. Es macht gerade zum Beginn eben auch keine optischen Veränderungen ähm, mit der Zeit, mit dem Verlauf, wenn die Osteoporose sehr lange dauert und eben auch immer weiter fortschreitet, dann ist es schon so, dass wir eben optische Veränderungen auch haben. Der Körper wird insgesamt kleiner, die Körper, äh, weil man eben so in sich zusammen sinkt, wenn die Knochenstruktur weniger wird. Ähm, Auch die Körperhaltung kann sich verändern ähm, und es kann eben, und das ist das große Risiko bei der Osteoporose, zu sogenannten Pathologischen Frakturen kommen, also es kommt zu Brüchen äh, in Knochen, und gerade bei Osteoporose ähm, neigen die Betroffenen eben dazu, sich äh, ja schwere Brüche zuzuziehen. Also der Klassiker zum Beispiel sind die ähm, ja, Oberschenkel-Halsbrüche oder Brüche im Bereich der ähm, ja, der Beine bei, bei leichten Stürzen oder auch Beckenbrüche oder so. Wenn die Knochensubstanz halt nachlässt, wenn der Knochen schwächer wird, bricht man sich eben auch leichter was. Aber es gibt halt jetzt nicht die. Zeichen, die Anhaltspunkte, wo man sagen kann: Ja, das sind Lakshanas, das sind Symptome für ein spezielles Dosha. Und deswegen ist es eben keine Krankheit aus ayurvedischer Sicht, die wir aufgrund der alten Schriften zuordnen können. Was wir aber sagen können, ganz klar, ist, dass man Osteoporose als ein Bild beschreiben würde: Das nennen wir Ashti Datu Kashaya. Ashti ist ähm, das Knochengewebe. Du hast von mir sicherlich schon mal gehört, dass wir im Ayurveda kein Organkonzept haben, so wie in der westlichen Medizin, sondern ein Gewebekonzept. Der Körper besteht aus sieben verschiedenen Geweben und Ashti, also das Gewebe der Knochensubstanz, ist das fünfte Gewebe, aus dem wir bestehen. Das ist das Gewebe, was uns eben ähm, unsere äußere Struktur gibt, sozusagen. Ne? Die Knochen definieren ja, wie groß wir sind, wie unsere Statur ist. Es ähm, ist das Gewebe, was uns eben in unserer Struktur hält, uns aufrecht erhält, sozusagen. Und Ashti Datu also Datu, ist das Sanskrit-Wort für Gewebe. Und Kaschaya bedeutet. Ja, sowas wie Abbau im Endeffekt, also ähm, Substanzreduktion. Ähm, Es ist auch eine Geschmacksrichtung, es bedeutet zusammenziehend, also irgendwas wird weniger. Wenn wir von Kashaya sprechen, meinen wir damit eben, dass es zu einem Gewebeabbau kommt und das kann aus ayurvedischer Sicht in jedem unserer Gewebe passieren und die Osteoporose, so wie wir sie eben definieren als Abbau der Knochensubstanz, ist eben genau das. ist Ashti Datu Kashaya und so würden wir eben aus ayurvedischer Sicht definieren, was ist diese Krankheit und dann müssen wir uns eben anschauen, wie ist es dazu gekommen, wie kann Datu Kashaya oder in diesem speziellen Fall Ashti Datu Kashaya denn passieren und da gibt es verschiedene Gründe für, also Zwei verschiedene Gründe sozusagen. Das eine ist eine Störung von Akne. Denn unsere sieben Gewebe, also die, die Struktur, die Substanz, aus der wir bestehen, wird ja hergestellt, wird genährt aus dem, was wir essen. Du kennst vielleicht den Satz, du bist, was du isst. Und aus ayurvedischer Sicht ist es definitiv sowas von wahr. Wir gehen davon aus, dass das, was du in deinen Magen tust, von deinem Akni aufgespalten wird in äh, seine Bestandteile sozusagen. Daraus wird Ahara Rasa geformt. Ahara ist die die Nahrung und Rasa ist die die Nährflüssigkeit. Ahara Ahara Rasa wird von äh, deinem Akni im Magen geformt und dieses wird an deine körpergewebe weitergegeben rasa wird dann nochmal aufgespalten von den sogenannten boot den Aknis, die für die elemente zuständig sind und ähm, wird eben in seine einzelnen elemente aufgespalten und wenn das passiert ist dann wird daraus eben werden daraus deine gewebe genährt und wir gehen davon aus dass die gewebe nacheinander genährt werden. Das bedeutet, aus Ahara Rasa wird eben Rasa, also das erste Gewebe, daraus entsteht Rakta und so weiter und so weiter und ähm, es wird halt immer all das in das Gewebe der Reihe nach eingefügt, was das Gewebe braucht. Jedes Gewebe hat unterschiedliche Elemente Dominanz und die Elemente, die halt dominieren, werden natürlich auch zur Nährung benutzt und dann nimmt sich sozusagen das erste gewebe alles was es braucht reicht den rest an das zweite gewebe weiter das nimmt sich alles was es braucht das wird weitergereicht und so weiter und so weiter und Daran siehst du eben, wenn äh, Ashti, das Knochengewebe, das fünfte in der Reihe ist, dann muss deine Ernährung schon so nährend sein, dass da auch überhaupt genug ankommt. Ne? Wenn die ersten vier Gewebe satt sind und es ist kein... Ja, kein bisschen Nährstoff sind keine Elemente mehr über, dann verhungern die nächsten Gewebe sozusagen. Und darum, bevor wir uns mit der akni frage auseinandersetzen, ist es eben ganz, ganz wichtig, dass deine Mahlzeiten so nährend wie möglich sind. Und ähm, ein ayurvedischer Grundsatz: Wir sagen ja, alle Mahlzeiten sollten alle sechs Geschmacksrichtungen enthalten. Und das hat eben was mit der Gewebenährung zu tun, denn unsere Geschmacksrichtungen bestehen immer aus zwei Elementen und wenn du alle sechs Geschmacksrichtungen in deiner Mahlzeit hast, durch die, äh, ja, durch die Zutaten, die du reintust, die Gemüse oder das Getreide oder die Gewürze oder, 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 sind eben, ja, werden alle Elemente abgedeckt und dann hast du eben, wenn die Mahlzeit gut verdaulich ist, schon die Grundvoraussetzung erfüllt, dass auch wirklich alle Gewebe genährt werden können und eben nicht ein Gewebe plötzlich kascheier wird. Das ist bei uns im Westen gar nicht so einfach und die Art und Weise, wie wir essen, ist eben nicht so, dass wir wirklich immer alle sechs Geschmacksrichtungen haben und oft, also gerade wenn wir eben verarbeitete Lebensmittel essen, die sind für Acne nicht mehr richtig verdaubar. Das heißt, Acne kann das nicht richtig erkennen und kann da eben nicht wirklich das rausholen, was du brauchst, um deine Gewebe zu nähren. Also eine Mahlzeit aus ayurvedischer Sicht, die alle Gewebe nährt sollte eben so naturbelassen wie möglich sein, sollte eben so gut es geht nur aus unverarbeiteten Produkten bestehen. Dann hast du die Basis geschaffen und jetzt kommt es eben darauf an, wie gut ist die Funktion deines Aknis. Wenn dein Acne-Bomben gut funktioniert, wenn du regelmäßig körperlichen Hunger hast, wenn du dich nach den Mahlzeiten gut fühlst und nicht irgendwie einen Klotz im Bauch hast, sagen wir im Ruhrpott, also nicht schwer fühlst, wenn du ähm, ja nach der Mahlzeit, nach ein paar Stunden, ne, je nachdem wie, die Mahlzeit ähm, gewesen ist, also wenn es eine eher schwerere Mahlzeit war, dürfen auch einige Stunden ins Land gehen, aber nach ein paar Stunden sollte eben wieder normaler Hunger entstehen. Passiert das nicht, ist erst nach sieben, acht, neun Stunden wieder Hunger da, dann hast du wahrscheinlich nicht gut verdaut, dann ist dein Akne wahrscheinlich nicht kräftig. Also ein kräftiges Akne kann deine Mahlzeit, die du dem Körper lieferst, gut verdauen und kann eben Ahara Rasa vollständig vor so dass eben der Ernährungsprozess stattfinden kann. Und für mich war das echt so ein totaler Aha-Moment, als ich mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt habe. Denn ich habe tatsächlich in meiner Zeit als Ärztin oft ziemlichen Scheiß gegessen, weil ich keine Zeit hatte, weil das immer immer eben zwischen Tür und Angel, dann wurde ständig in der Pizzeria bestellt oder weiß Gott wo und es war halt alles nicht toll und mir ist es so richtig, ja wie man so schön sagt, wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich bei jeder Mahlzeit irgendwann wirklich angefangen habe zu denken... Okay, ist es jetzt genug, um meine Gewebe auch wirklich zu nähren, weil ich brauche gesunde Gewebe, um gesund sein zu können. Wenn Gewebe krank sind, wenn Gewebe kaschaya sind zum Beispiel, dann können sich eben erhöhte Doshas dort viel leichter einnisten. Und deswegen ist für mich, natürlich esse ich heute auch noch Pizza und Pommes, und aber zum Beispiel, ähm, wenn, also würdest du mich einkaufen sehen, würdest du es wirklich dich wundern, ähm, ich kaufe wirklich keinerlei verarbeitete Lebensmittel, wenn ich selber koche, koche ich eben wirklich nur unverarbeitet komplett und das ist für mich existenziell, weil ich will immer wissen, dass jede meiner Mahlzeiten mich wirklich auch vollständig genährt hat. Genau, kleiner Exkurs in mein Leben. Also dein Akne ist gesund, deine Mahlzeit ist nährend, dann ist erstmal alles gut. Ist das Akne aber nicht gesund, also nicht in Balance, dann kann das dazu führen, dass nicht genug Ahara Rasa gebildet wird. Und das kann bei jedem Akne außer Balance stattfinden. Bei manda also einem Akni, das zu schwach ist, wird einfach ähm, nicht ausreichend verdaut. Einem manda akne kannst du eine perfekte Mahlzeit anbieten und es wird nicht in der Lage sein, daraus wirklich 100% Ahara Rasa zu machen, dann fehlt am Anfang schon was. Bei einem Tickschner-Akni, einem Akni, das zu heiß brennt, zu schnell verdaut, gehen wir davon aus, dass das, was du reinwirfst, verbrannt wird, verkohlt wird, anstatt, dass es verdaut wird und dann kommt natürlich auch nichts an, dann wird auch kein Ahara-Rasa gebildet und bei einem Vishama-Akni, also einem wechselhaften Akni, das mal so und mal so ist, ist halt beides der Fall oder mal verdaut man gut, dann verdaut man eher langsam und dann verdaut man viel zu schnell, das heißt, es kommt wahrscheinlich deutlich reduziert was bei deinen Geweben an, also dass die Gesundheit von Akne sollte bei, eigentlich bei jeder Krankheit, aber wir sind ja jetzt bei der Osteoporose, sollte bei der Osteoporose immer der allererste Blick sein. Also, wie gesund ist mein Akne? Wie gut funktioniert mein Akne? Funktioniert es nicht gut? Was kann ich dagegen tun? Ähm, da kann ich jetzt natürlich in einer Folge nicht wirklich in der Tiefe drauf eingehen. Was ich dir aber empfehlen kann, wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte da echt noch tiefer einsteigen, was ist denn jetzt überhaupt dieses Akni und Tikshna und Manda und was hast du da gerade alles erwähnt ähm, und diese gewebe und diese elemente da- äh, Elementeaknies, was ist das überhaupt? Oh, dann kann ich dir ähm, empfehlen, dass du, falls du es noch nicht gesehen hast, dir mein Bootcamp zu zum Thema Akne zulegst, kleiner Werbeblock, ist mir gerade eingefallen, weil da ist wirklich alles, alles, alles drin, was wichtig ist. Du kennst vielleicht meine Ayurveda-Bootcamps, das sind meine monatlichen Ayurveda-Fortbildungen, wo ich eben ähm, ja immer so circa zwei Stunden ein Thema aufgreife und da echt tief einsteige und ähm, genau, ich äh, packe pack dir den Link, äh, ich schreibe es mal auf, sonst habe ich es gleich vergessen, ähm, den Link fürs Bootcamp in die Show Notes. das ist die Landingpage von der Bootcamp, der Bootcamp, dem Bootcamp und da siehst du alle bisher stattgefundenen Bootcamps und dann kannst du einfach auf das Bild mit dem Akne klicken und kannst eben die Aufzeichnung des Bootcamps nachträglich kaufen, wenn du sagst, ich möchte jetzt tiefer einsteigen. Das nur mal nebenbei, also Akne und Gesundheit von Akne. Es kommt noch was dazu. Jetzt waren wir nur bei dem Thema, es kommt nicht genug Nahrung bei deinem Gewebe an. Dazu kann aber auch kommen, dass die Nahrung nicht ankommen kann, weil die Kanäle verstopft sind. Wir haben im wieder ein Konzept, dass unser Körper mit sogenannten Schrotas, Körperkanälen, durchzogen ist. Diese Schrotas entsprechen eben, also die sind anatomisch wirklich da und die entsprechen eben allen Körperkanälen, die wir haben, sprich unserem Magen-Darm-Trakt, unseren Atemtrakt, Blutgefäße, Lymphgefäße, die Nerven, aber eben auch jeder kleine Kanal zwischen zwei Zellen, die liegen also der ganze körper ist wirklich mit schrotas durchzogen jedes gewebe hat eigene schrotas und wenn diese schrotas verstopft sind dann kann ahara rasa beziehungsweise eben dann können die elemente die aus deinem essen kommen nicht mehr bei dem gewebe ankommen dann kann das gewebe Kascheier werden obwohl du eigentlich vielleicht ausreichend abgeliefert hast und das passiert eben auch aufgrund einer funktionsstörung von acne denn acne ähm, wenn acne nicht gut funktioniert dann gibt es äh, dann dann kommt es zur bildung von ama ama ist ähm, heißt übersetzt das was unverdaut ist und ja es handelt sich um unverdaute stoffwechselreste die eben im Körper verbleiben, die in, äh, aus dem Magen-Darm-Trakt in den Körper übertreten können und hier eben genauso wie die Doshas auch und die Nährstoffe auch über unsere Schrotas sich bewegen, sich auch über die Schrotas bewegen können und dann eben in einem Gewebe, das vielleicht schon geschwächt ist, ähm, hängen bleiben können und dort Schrotas verstopfen können. Und dann kannst du noch so viel gutes Zeug liefern, wenn der, wenn der Zulieferungskanal zu ist, kommt halt nichts mehr an also auch da noch mal wirklich der blick auf ähm, das akne wie wichtig es tatsächlich ist dass das akne gut funktioniert damit eben äh, deine dein dein knochengewebe auch wirklich heil bleiben kann oder damit du es eben wieder nähren kannst wenn eine osteoporose eingetreten ist und Neben dem Akni im Magen, dem sogenannten Jatara-Akni, haben wir, habe ich gerade schon gesagt, auch Aknis in den Geweben, Datu-Aknis. Und wenn die Datu-Aknis nicht gut funktionieren, dann kann es eben auch zu Problemen kommen. Also, wenn. Mahararasa da ankommt, wenn die Stoffwechselflüssigkeit ankommt und das Datu-Akni kann aber damit nichts anfangen, weil es schwach ist, weil es nicht gut verdauen kann, dann ähm, ist es auch eben ein Thema, dann kann auch Kaschaya entstehen. Also selbst ne, auch die Gewebeaknis müssen gut funktionieren. Und das bezieht sich eben nicht nur auf das Akni deines Knochengewebes von Ashti, sondern tatsächlich auch auf alle anderen Aknis und vor allem auf das Akni, was vor dem Ashti liegt. Das Gewebe vor Asti-Datu ist Medadatu, das ist das Gewebe, ähm, ja das Fettgewebe würde man übersetzen. Und wenn das Fettgewebe Acne nicht gut funktioniert, dann neigen wir dazu eben Fett anzusammeln sozusagen, das heißt wir nehmen zu. Und... Ähm, diese Zunahme des Gewebes, des Fettgewebes, denn Fettgewebe heißt nicht, dass man Übergewicht hat. Wir brauchen Fettgewebe in unserem Körper, Fettgewebe schafft Struktur, Fettgewebe ist für die Wärmeregulation zuständig und, und, und. Also Fettgewebe ist was Gutes, das ist nichts Schlechtes. Ähm, wenn wir keins haben, dann werden wir krank. Aber wenn dieses Fettgewebe überladen ist, weil das meda äh, dato nicht funktioniert, dann kommt eben auch beim... Ähm, meda nein andersrum so wenn das meda datu acne nicht gut funktioniert kann auch bei die datu nichts mehr ankommen weil das fettgewebe verstopft sozusagen die weiterleitung deiner nährstoffe die du dahin bringen willst also auch das könnte eben ein grund sein warum osteoporose entsteht und da gilt es eben drauf zu gucken, also ist Akne okay oder ist Akne nicht in Ordnung? Und wenn wir das Gefühl haben, ja, ähm, Ashti ist in Ordnung, äh, Akne ist in Ordnung, wenn die Wörter sich so ähnlich anhören, schmeiße ich sie immer durcheinander. Akne ist in Ordnung ähm, oder wir haben es wieder in Ordnung gebracht, dann ist der nächste Schritt zu gucken, haben wir hier eventuell auch ein Dosha-Problem. Ich habe gerade schon gesagt, Doshas lagern sich immer gerne in den Geweben ab, in denen ja eine Schwachstelle entsteht. Ein Gewebe, das zum Beispiel Kascheier ist, also schlecht genährt. Da kann sich Dosha leichter ablagern. Und Doshas haben auch die Tendenz, sich in Geweben abzulagern, in denen sie sowieso schon vermehrt vorhanden sind. Und wir sagen, dass im Knochengewebe, natürlich neben Kaffer, weil Kaffee ist ja sowieso unsere Substanz, Water vorhanden ist. Denn Knochengewebe besteht ja nicht aus komplett fester Substanz, sondern Knochengewebe besteht aus sogenannten Trabekeln mit Hohlräumen. Also wenn man einen Knochen aufschneidet, dann sieht man, dass nur die äußere Hülle wirklich hart ist und alles innen drin ist halt so mit so kleinen. Ähm, ja, so kleinen Knochenbrücken durchzogen und verästelt, so wie so ein, wie ein Spinnennetz, das durcheinander gekommen ist. Und dazwischen ist Hohlraum. Und das ist eben der Raum, in dem da in dem Vata sich findet. Und wenn Vata sich im Knochengewebe erhöht, dann kommt es eben auch zu Aschidatu Kshaya, weil Vata aus sich heraus. Katabol ist. Das Katabol bedeutet abbauend, Anabol bedeutet aufbauend. Kaffa ist Anabol, Vata ist Katabol. Also da, wo Vata sich festsetzt, kann es eben zum Kaschaya zum Gewebeabbau kommen und die Trockenheit von Vata bedingt eben diesen Katabolenzustand. Und das ist ganz häufig der Grund, warum vor allem Frauen in nach den Wechseljahren zu Osteoporose neigen. Denn ähm, wenn wir in die Wechseljahre übergehen, dann wechseln wir von der Pitta-Phase unseres Lebens in die Vata-Phase unseres Lebens. Das bedeutet, Vata steigt ganz natürlich in uns an. Das ist so gemeint, das ist in Ordnung so. Aber wenn wir damit eben nicht gut umgehen können, zum Beispiel, weil wir ähm, nicht lernen, dass eben in nach den Wechseljahren wir unseren Lebensrhythmus anpassen dürfen, wenn wir nicht lernen raus aus dieser Pitta-Energie zu kommen und rein in eine eher feinstofflichere spirituelle Energie, wenn wir sozusagen durchziehen und weiter leben wie zuvor, dann ähm, ist, bekommen wir eben ein Problem, weil das Water von außen dann unser inneres Water ansteigen lässt. Das heißt, in den Wechseljahren mit und nach den Wechseljahren dürfen wir eben lernen, wie wir das balanciert bekommen und wenn das Water halt ansteigt dann setzt es sich eben in einem aschidatu das vielleicht schon so ein bisschen kaschaya gewesen ist aufgrund des aknes fest und verursacht die osteoporose ein anderer grund warum es in den ja in der vater lebensphase am häufigsten zu osteoporose kommt ist wenn man vorher schon eine vater störung hatte also, wenn man eben in der Pitterphase des Lebens schon ein erhöhtes Water hatte, vielleicht eine ganz andere Watererkrankung, eine Erkrankung des Nervensystems oder irgendwelche rheumatischen Gelenkerkrankungen oder aber auch nur Zeichen einer Watererhöhung, die noch nicht zu einer Erkrankung geworden sind, also Verstopfung, ständig trockene Haut, trockene Haare, trockene Nägel, ähm, an unruhigen Geist, also alles das, was eben Zeichen von Vata- sind, die nicht darauf hindeuten, dass sich Water schon mit einem Gewebe vereinigt haben, also dass schon eine höhere Krankheitsstufe besteht. Wenn das alles besteht, bevor du in die Wechseljahre eintrittst, dann ist das Risiko sehr hoch, dass das in dir erhöhte Water sich zusammen mit dem Water aus deiner Lebensphase noch weiter hochschaukelt und dass es eben dann noch mehr weiter gibt und eines dieser Probleme ist eben tatsächlich die Osteoporose. Das heißt, um eine Osteoporose zu verhindern oder generell zu verhindern, dass wir Probleme nach den Wechseljahren bekommen, ist es ganz wichtig für uns, vor den Wechseljahren schon anzufangen und zu versuchen, eben unsere Water unsere in den Griff zu bekommen, sozusagen. Das ist ganz, ganz existenziell. Wenn nun das Kind aber in den Brunnen gefallen ist, wenn du wie meine Hörerin hier diese Diagnose bekommen hast, dann bringt dir das natürlich alles nichts, weil du kannst die Zeit ja nicht zurückdrehen und sagen: Oh, jetzt hätte ich mal und hätte ich mehr darauf geachtet und ja, dann wäre das alles nicht passiert. Da kannst du natürlich nichts mehr dran machen, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist. Aber trotzdem hast du natürlich möglichkeiten selber auch etwas zu tun und eine sache die ganz ganz wichtig ist die eben auch in der pathophysiologie also der entstehung der osteoporose oder eben auch aller anderen krankheiten im ayurveda wichtig ist ist deine schlafqualität Hätte jetzt wahrscheinlich nicht mitgerechnet, dass ich bei Osteoporose anfange, über das Schlafen zu sprechen, aber ich spreche unglaublich gerne über das Schlafen, nicht nur, weil ich selber unglaublich gerne schlafe, sondern weil der Schlaf einfach so wichtig ist und so oft vernachlässigt wird in der Welt, in der wir leben und eben auch von vielen Ayurvedis. Wir gucken immer nur, was essen wir, welche Gewürze benutzen wir, welches Dosha ist in Dysbalance und 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 vergessen aber dabei, dass wir das erhöhte Dosha oder auch Arma, das sich gebildet hat, ja irgendwie loswerden müssen, denn das verschwindet nicht einfach, sondern der Körper muss es ausscheiden und es macht er ja ganz natürlich. Im Schlaf bzw. am nächsten Morgen nach dem Schlaf. In der ersten Phase der Nacht wird der Körper gereinigt, das Akne in den Geweben brennt alles raus, was da nicht reingehört. Also brennt Arma raus und erhöhte Doshas in der Reihenfolge. Erst Arma, dann Doshas. Und Dann wird in der zweiten Hälfte der Nacht alles ähm, in den Darm geleitet, ins Magen-Darm-System und von dort wird es dann am nächsten Morgen ausgeschieden. Und wenn wir nachts nicht optimal schlafen, dann ist es ein großes Problem. Wenn du mal eine Nacht nicht gut schläfst, weil du zu spät im Bett warst, weil du mit Freunden draußen warst, weil du spät noch gegessen hast oder, oder, oder das ist kein drama aber wenn wir langfristig schlafstörungen haben und schlafstörungen bedeutet eben wirklich dass wir nicht durchschlafen können also jemand der zum beispiel dreimal in der nacht aufsteht um zur toilette zu gehen der hat aus ayurvedischer sicht eine schlafstörung jemand der in jeder äh, schlafphase also alle 40 minuten bis stunde einmal kurz wach wird anstatt eben äh, im schlaf zu bleiben der hat eine schlafstörung Und wenn der Schlaf eben unterbrochen wird, unterbricht das auch unsere natürlichen Reinigungsprozesse. Und darum ist mein erster Blick mit Menschen bei jeglicher Erkrankung, ähm, aber eben auch bei der Osteoporose, nachdem ich aufs Akne geguckt habe, ähm, auf den Schlaf weil es bringt uns überhaupt nichts, das Akne in Bombenzustand zu bringen und es könnte nachts volle Kanne loslegen, es m- muss arbeiten können. Wenn du nicht schlafen kannst, kann es nicht arbeiten. Also erste Frage, wie ist dein Akne? Zweite Frage, wie ist dein Schlaf? Und wenn du die beiden Komponenten ausgeglichen hast, wenn an der Stelle alles gut ist, und auch da können wir natürlich nicht in der Tiefe, in dieser Folge jetzt drauf eingehen, was man bei Schlafstörungen macht, ähm, bin sicher, da gibt es irgendwo eine Folge zu. Ich mache mir mal eine Notiz und guck mal, ob ich die finde. Dann packe ich dir das auch in die Show Notes rein. Ich würde wetten, ich habe schon eine Folge zum Thema Schlaf gemacht. Ähm, dann ist eben der nächste Schritt zu schauen: Okay, wie können wir das Water wieder loswerden? Wie können wir das Water aus dem Knochen herausholen, damit der Knochen sich sozusagen heilen und regenerieren kann? Und da geht es eben auf der einen Seite darum, dass wir versuchen, so wenig neues Vata wie möglich zu bilden. Denn jedes neue Vata, was du so produzierst, wird sich eben mit dem anderen Vata zusammentun und im Knochen festsetzen und das ganze Ding am Laufen halten. Es geht also darum zu schauen, habe ich Vata Niedernass habe ich auslösende Faktoren in meinem Leben, in meiner Ernährung, die ich reduzieren oder komplett loswerden kann, um eben nichts Neues nachzuproduzieren. Ähm, in der Ernährung bedeutet das eben, dass wir darauf achten, dass wir nichts Kaltes, nichts Rohes, nichts Trockenes essen. Und wenn schon so ein Krankheitsbild eingetreten ist wie Osteoporose und man es wirklich in den Griff kriegen möchte, Dann sollte man da auch mal bitte eine Phase lang ein bisschen strenger sein. Denn dieses, naja, ähm, ich habe mein Brot ja getoastet, äh, das ist doch aus ayurvedischer Sicht richtig. Nope, das ist es nicht. Wenn du Brot toastest, wird es noch trockener und dann kann es noch schlechter verdaut werden und die Trockenheit erhöht weiter noch viel mehr. Ähm, Also ich würde dann komplett auf Rot verzichten und nicht irgendwelche ayurvedischen augenwäschereien versuchen sondern wirklich gucken dass ich meine phase lang mich komplett gekocht und warm ernähre darauf achte dass ich eben ein leicht verdauliches esse hatten wir gerade schon beim akni aber eben auch nichts esse was mein Vater zusätzlich noch steigert und mein schwerpunkt darauf lege lebensmittel zu mir zu nehmen die eher oder auch Geschmacks-, eher Geschmacksrichtung, sagen wir Geschmacksrichtung zu nehmen, die eher keinen Water steigernden Effekt haben. Wir haben ja im Ayurveda die Vorstellung, dass es drei Geschmacksrichtungen gibt, die Water eher steigern, und drei Geschmacksrichtungen, die das nicht tun. Es wird immer gesagt, es gibt Geschmacksrichtungen, die Vater reduzieren. Das ist natürlich so nicht richtig. Also bei Vata sind das die Geschmacksrichtungen süß, sauer und salzig. Aber wenn du jetzt die ganze Zeit nur süß, sauer und salzig isst, würde das dein water nicht aus dem Knochen rausholen, denn das sitzt da im Gewebe fest. Das kannst du nicht einfach reduzieren dadurch, wie du isst. Du isst nur vermehrt sowas, weil du dein Water nicht weiter steigern möchtest, damit dein Körper in der Lage ist, das vorhandene Watern nachts rauszureinigen. Also diese Geschmacksrichtungen und sollten eben im Fokus sein, was aber nicht heißt, dass du nur noch süß-sauer und salzig essen darfst, denn dann fängst du an, dich auszuhungern und dann fehlen dir die Elemente für die anderen Datus und dann hast du hinterher ein problem ganz woanders. Also nicht nach irgendwelchen Vata-Lebensmitteln essen, sondern eher mal ganz bewusst hingucken, wie esse ich denn tatsächlich und gerade bei Vata und das ist ja eigentlich das das Paradox daran, wir leben in einer Welt, die total Vata erhöht ist und ernähren uns auf eine Art und Weise, wo eben genau die Geschmacksrichtungen fehlen, die Vata eben nicht erhöhen also mit denen wir nähren und Vata aber nicht erhöhen und das ähm, liegt an irgendwelchen Vorstellungen, die wir eben ähm, irgendwann eingeimpft bekommen haben und an an, an veränderten Essgewohnheiten. Wenn wir so zurückgucken, ähm, als es äh, noch keine Kühlschränke gab oder zu Beginn, als es Kühlschränke noch, als noch nicht jeder Haushalt einen Kühlschrank hatte, wie wurden Nahrungsmittel da haltbar gemacht? Sie wurden auf der einen Seite gepökelt, das bedeutet mit in Salzlake eingelegt, das heißt die Lebensmittel wurden salziger oder sie wurden fermentiert also sauer gemacht sozusagen. Das heißt, unsere Lebensmittel wurden saurer, wie Sauerbraten, Sauerkraut, typisch deutsche Lebensmittel, die wir heutzutage kaum noch bekommen und auch andere, saure Gurken, also andere Lebensmittel wurden eben fermentiert. Und das machen wir heute nicht mehr. Wir haben Kühlschränke und unsere Ja, typisch deutsche Ernährung hat sich ganz schön verändert dadurch und dazu kommt eben noch, dass bei einigen Dingen, die wichtig sind für Vata in der Ernährung, ähm, ja es mal Zeiten gab, in denen diese äh, verpönt waren. Zum Beispiel gab es mal die Vorstellung, die schon seit Jahrzehnten überholt ist, aber noch in unglaublich vielen Köpfen ist, dass man nur ganz wenig Salz benutzen darf, weil man sonst Bluthochdruck bekommt. Heute wissen wir, dass das Quatsch ist, aber viele kochen immer noch mit wenig Salz, das heißt wir haben keine gepökelten Lebensmittel mehr, die sowieso schon salziger sind und wir kochen mit wenig Salz, das heißt die Geschmacksrichtung salzig ist kaum da. Wir haben keine sauren Lebensmittel mehr oder wenige saure Lebensmittel und haben aber nicht angefangen in unserer Ernährung diesen sauren Geschmack zu ersetzen. Also bei mir ist zum Beispiel in jeder Mahlzeit kommt immer ein Spritzer Zitrone oder Limette mit rein, damit ich diesen sauren Geschmack eben habe. Und das tun wir normalerweise halt nicht. Wir haben das nicht gelernt, das, äh, die in der Kühlschrank-Ära eben das wieder gut zu machen, was wir verloren haben sozusagen. Und dazu kommt auch noch eine Sache und zwar ähm, Öl, Fett, Vata ist aus sich heraus trocken. Das heißt, water braucht... Öligkeit, Feuchtigkeit. Und diese Feuchtigkeit nehmen wir uns weg, weil es eine Ära gab, in der vor allem Fett sehr verpönt gewesen ist und äh, die Leute angefangen haben, mit sehr wenig Öl zu kochen. Also nur so ein Teelöffelchen in die Pfanne und dann wird da drin gebraten. Und das fehlt uns, wenn wir eben ein Waterproblem haben, weil dann gibt es eben noch mehr Kascheier. Water ist trocken und die Trockenheit erzeugt Kascheier. Und wenn wir eben diese Trockenheit nicht mit Öl ja, kochen, Öl ausgleichen oder Fetten ausgleichen, macht es das nicht besser. Das heißt, die Ernährung sollte eben auch entsprechend fettig genug sein, wenn das Akne wieder im Schuss ist. Und das wird häufig vergessen, denn wenn wir ein Akne haben, das schlecht funktioniert und wir hauen einen halben Liter Öl aufs Essen, dann werden wir das nicht verdauen können, weil Öl ist schwer verdaulich. Also First Step, Akne in Schuss bringen und dann Essen bitte ordentlich ölig. Und dann ähm, bist du schon auf einem guten Weg, eben alles zu tun, dass das Vater. Aus dem Gewebe gelöst werden kann, weil du kein neues nachproduzierst. Und genau so solltest du eben auch auf dein restliches Leben gucken. Wo in deinem Leben hast du Faktoren, die Vater erhöhen und was kannst du tun, um diese Faktoren wieder auszugleichen? Wenn du einen total vollen Terminkalender hast und von einem To-Do zum nächsten springst und, 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 dann erhöht das dein Vater. Vielleicht kannst du es nicht komplett abschalten, aber vielleicht kannst du Wege finden, das zu reduzieren, das auszugleichen. Ich glaube, in diesem Podcast gibt es so, so, so viel dazu. Also nicht in dieser Folge, aber in allen meinen Folgen, weil ich natürlich einfach extrem viel über Water spreche, weil ich selber ein hohes Water habe. Also da wirst du schon ganz viele Tipps von mir bekommen haben wie du deine Vata-Niedernass, deine auslösenden Faktoren reduzieren kannst. Und wenn du dann da auch auf einem guten Weg bist, also Akne ist im Schuss, dein Schlaf ist in Ordnung, du hast deine Niedernass im Griff, wenn du dann auf einem guten Weg bist und dein Körper jetzt generell in der Lage ist, dein Water aus dem Knochen rauszuholen, dann geht es eben darum, wie kann ich den Knochen wieder nähren. Und wir nähren den Knochen mit den gleichen Elementen natürlich, die auch im Knochen sind. Und ja, Knochensubstanz besteht natürlich aus dem Erdelement. Das heißt, wir brauchen eine Ernährung die möglichst viel Erdelement enthält und das ist vor allem die Geschmacksrichtung süß. Passt natürlich super, denn süß ist ja auch gut für Water. also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und da ist es eben wirklich wichtig, bevor wir anfangen zu denken, ich muss meinen Knochen nähern, ich esse jetzt nur noch süße Lebensmittel, dass Acne funktioniert, denn Süße Lebensmittel sind meistens schwere Lebensmittel, die müssen verdaut werden. Wenn dein Akne gerade Schrott ist, dann machst du aus den ganzen süßen Lebensmitteln armer, anstatt sie zu verdauen. Und dann fängt der Teufelskreis wieder von vorne an. Also wichtig: Akne, 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 Akne. Ich kann es nicht oft genug sagen. Süße Lebensmittel, ganz wichtig, sind keine Lebensmittel wie Schokolade, Gummibärchen, Kuchen. Kekse. Süße Lebensmittel sind Lebensmittel wie Getreide, Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Lebensmittel wie ähm, süßes Obst. Du wirst online sicher ganz viele Listen finden mit süßen Lebensmitteln Ähm, und da kannst du eben mal gucken, was äh, kann ich denn da noch mehr integrieren. Wurzelgemüse, ganz, ganz wichtig. Wurzelgemüse sind so ziemlich die Water-Lebensmittel äh, ja, Vata, überhaupt. Bei mir gibt es keine Mahlzeit ohne Wurzelgemüse. Guck dir mal an, was gibt es alles für Wurzelgemüse gerade bei dir in Saison und dann geh mal shoppen und äh, ja, probier dich mal aus. Ich ich gerade in, also es fing in Costa Rica an, geht jetzt hier in Panama weiter. Ich habe gerade eine heiße Liebe für Jamswurzel entdeckt. Jetzt muss man natürlich sagen, Jamswurzel ist nicht besonders regional in Deutschland. Hier ist sie, deswegen darf ich sie essen. War was, was ich nie auf dem Schirm hatte, weil ich irgendwie, keine Ahnung, habe ich nicht drauf geguckt. Und Jamswurzel ist so geil und es kommt wirklich in jedes meiner Essen rein. Und so kannst du nämlich vielleicht auch regionale Lebensmittel finden, die du noch nie auf dem Schirm hattest, die ähm, aber voll nährend sind für dein Ashtidatu. Also da mal ein bisschen experimentierfreudig sein und gucken und mehr süßen Geschmack in deine Mahlzeiten integrieren, damit Ahara Rasa eben auch wirklich süß enthält, damit süß eben dein Erdelement in deinem Knochen nähren kann. Ganz wichtig, denn wenn zu wenig Süß drin ist, kann das Kashia nicht aufgelöst werden. Und was ist noch nährend aus ayurvedischer Sicht? Öl. Öl hat auch einen sehr nährenden Effekt und da arbeiten wir natürlich von außen mit. Ölmassagen. Kennst du schon, Apyanga wird es genannt, wenn es eben traditionell von einem Therapeuten ausgeführt wird, mit medizinierten Ölen im Rahmen einer einer Panchakarma-Behandlung. Aber wir können eben den Körper auch selber nähren und es gibt im traditionellen Ayurveda den Ausspruch, dass wenn wir ähm, an sieben aufeinanderfolgenden Tagen eine Apianga durchführen, dann sind alle Gewebe genährt. Ähm, also ne, am ersten Tag wird das erste Gewebe, am zweiten das zweite Gewebe und, und, und. Das durchdringt immer ein Gewebe pro Tag, das Öl, sozusagen. Das ähm, Funktioniert aber natürlich nur mit den sieben Tagen, wenn eben dein Akniknalle ist und wenn dein Gewebe insgesamt genährt ist, dann hältst du es genährt. Wenn das Gewebe schon so kascheier ist, dass die Schulmedizin eine Krankheit diagnostiziert hat, dann reicht das natürlich nicht mehr aus zu sagen, okay, ich mache jetzt mal eine fünf Tage Ölkur, weil Aschdi ist ja das fünfte Gewebe und dann kann ich aufhören, sondern dann braucht es deutlich mehr. Das heißt, Abjanga sollte regelmäßige Praxis für dich werden, wenn du eine Osteoporose hast. Hier ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du nicht zu früh damit anfängst, denn das Öl, das auf deine Haut kommt, muss auch verdaut werden. Wenn dein Akni gerade nicht gut funktioniert, kannst du das nicht, wird neues Ama gebildet. Und Öl hat ähnliche Qualitäten wie Ama, das heißt Ölen ist bei Ama kontraindiziert. Also Agni und Ama sind eben erst mal in den Griff zu bekommen, bevor du mit der Ölerei anfängst. Deswegen steht das der Wiederaufbau, das Nähren von Ashtidatu ganz am Ende, wenn alles andere schon gut funktioniert. Also regelmäßige Ölmassagen sind eben für den Wiederaufbau deiner Knochensubstanz sehr, sehr wichtig. Lebensmittel, die den süßen Geschmack enthalten, sind sehr wichtig, dürfen in keiner Mahlzeit fehlen. Und dann ähm, kommt es sehr darauf an, wie ausgeprägt ist die Osteoporose wenn sie gerade erst begonnen hat wenn der der Rückgang der Knochensubstanz noch sehr sehr gering ist dann stehen die Chancen nicht so schlecht dass du es mit ein bisschen Zeit Geduld und aber vor allem in dem Fall auch Disziplin hinbekommst dass du eben denn zu der die Verschlechterung aufhalten kannst oder sich sogar noch neue Substanz bildet wenn es eben eine fortgeschrittene Osteoporose ist dann würde ich dir tatsächlich immer empfehlen mit einem Ayurveda Arzt zusammenzuarbeiten, denn dann hat es vielleicht nicht so viel Zeit und dann ist es eben auch so, dass du vielleicht mit den Basisveränderungen, die du alleine machen kannst, nicht zurechtkommen wirst und eventuell ayurvedische Medikamente notwendig sind, entweder um Akne anzuheizen oder um Armer zu verbrennen oder um Water aus dem Gewebe zu lösen, oder um eben das Loswerden über den Darm zu verbessern. All das ähm, kann eben der Grund sein, warum ein Ayurveda-Arzt mit dir da drauf gucken sollte, medikamentös mit dir gucken sollte. Und es kann eben auch sein, je nachdem wie fortgeschritten die Osteoporose ist, dass dir empfohlen wird, eine Panchakarma-Kur zu machen, also eine ayurvedische Ausleitungsbehandlung, in der eben ja das Water aus dem Gewebe gelöst werden kann, und dann eben über Ausleitverfahren. Das wäre in dem Fall was die, also Einlauftherapie aus dem Darm rausgeleitet wird, und danach eben die Phase des Wiederaufbaus auch medikamentös unterstützt wird. Also du Medikamente bekommst, die Asch, die schneller wieder aufbauen. Das kann sein und deswegen eben meine ganz, mein ganz eindringlicher Impuls an dich, wenn du eine Osteoporose hast oder wenn du ähm, zuhörst und du bist eben ayurveda Coach und du betreust jemanden mit Osteoporose und du hast das Gefühl, okay, da kommen wir jetzt nicht zu Rande, dann wirklich ähm, Arzt äh, an einen Ayurveda-Arzt zu verweisen. Oder äh, vielleicht gibt es das auch, bei mir gibt es das tatsächlich, in Kooperation mit einem Ayurveda-Arzt zu arbeiten. Ich mache ja tatsächlich auch so eins zu eins Supervisionen für Ayurveda-Arzt Coaches, die sagen, hey, ich behalte meinen Patienten, ich möchte aber den Fall mit dem besprechen und dann diskutieren wir den Fall in der Tiefe, ich bin involviert, ich kann eine Diagnose stellen und dann eben auch medikamentöse Empfehlungen geben, die du dann mit deinem Klienten, Patienten umsetzen kannst. Das würde ich immer, immer, immer empfehlen, wenn du eben, ja, ein Ayurveda, äh, wenn wenn du selber Ayurveda-Experte bist, aber eben kein Arzt, der Medikamente verordnen kann, dass du da deine Grenzen kennst im Endeffekt und dir Unterstützung suchst, wie auch immer, denn wenn die Osteoporose weiter fortschreitet, äh, kann das eben zu Problemen führen. So, das war es, was ich sagen wollte. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht habe. Und du hast gesehen, wir haben wilden Ritt gemacht über Akne und Verdauung und Doshas und Datus. Es ist eine. eine Krankheit im Ayurveda ist eben nie wie eine Krankheit in der westlichen Medizin. Du wirst von mir nie hören, ah, das ist Osteoporose, dann nimmst du dann das Kashaya und dann nimmst du das äh, Gritam und dann nimmst du noch das Leham und dann ist alles wieder gut. Ähm, das funktioniert nicht. Es ist immer eine ganze Behandlungskette notwendig es sind immer unterschiedliche schritte notwendig in der behandlung und ähm, das hoffe ich dass ich dir das anhand, anhand dieses krankheitsbildes äh, ja, gut erklären konnte und du eben siehst ähm, dass es manchmal ein bisschen aufwand braucht aber der aufwand kann ich dir aus meiner eigenen erfahrung und auch aus der erfahrung mit meinen patienten äh, berichten der lohnt sich unglaublich und ja wenn du sagst, solche Folgen gefallen mir, mach mehr davon, dann schick mir doch ganz, ganz unbedingt äh, einfach auch deine Wünsche. Und dann gucke ich, dass ich das umsetze. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Und wenn du sagst, ey geil, 1 zu 1 Supervision möchte ich haben, dann äh, guck doch auf den Link ähm, in den Shownotes zur Modern Ayurveda Academy. Das ist ja mein... Ähm, Baby, wo es eben um Fort- und Weiterbildungen ähm, für Ayurveda-Experten geht, wo ich eben die Bootcamps anbiete, das Guru Kulam, also das Ayurveda Q&A in einer Kleingruppe, äh, Supervisionsgruppen ähm, und aber eben auch Einzelsupervision, wenn du spezielle Fälle mit mir besprechen möchtest. Guck da mal auf die Website, guck dich um und connecte dich auch über die E-Mail mit mir. Wenn du da ein Anliegen hast, dann gucken wir, dass wir das gerne hinbekommen. So, und jetzt danke ich, dass du mir zugehört hast. Danke dir für mein Vertrauen. Nein, dein Vertrauen. Mein Vertrauen Vertrauen ist okay. Danke ich mir auch definitiv für. Aber vor allem danke ich dir für dein Vertrauen, dass du jede Woche wiederkommst und mir zuhörst und ich dich vielleicht ein bisschen inspirieren darf. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder hier bist. Und sag bis dahin, wie immer natürlich, stay in balance.